1: Rumo ao pódio! Fundações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou no estúdio novamente, é um recorde de duas semanas seguidas no estúdio aqui de São Paulo gravando o Rumo ao Pódio. Agora, de novo, do meu lado, mais pertinho do que nunca, mais pertinho
0: pelo menos do que nos últimos dois anos, Guilherme Costa. Fala, Gui! Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, uma semana com muitas competições, que a gente vai comentar bastante de skate, rugby, vôlei de praia, mas acho que acho que o assunto principal pode ser o prêmio Brasil Olímpico. Polêmica! que né? é polêmica. Que é isso, <risos> temos já os três é, indicados a melhor atleta do ano, tanto no masculino quanto no feminino, e tem os 20 indicados para atleta da torcida. E assim, é, só, dou, só <risos> vou dar uma pitada logo, porque assim... Quando eu fiz meu casamento, eu, eu percebi que quanto mais pessoas você convida, mais pessoas você tem que convidar. Porque se você convidar 20 pessoas para o seu casamento, as pessoas não vão ficar bravas de não ir porque elas vão entender que não estão entre as 20 melhores pessoas da sua vida. Agora, se você convidar 350 e você não chamou alguém, esse alguém vai ficar bravo. Porque, que pô, ficou fora dos 350. Aí o Kobe pela primeira vez, fez um, o prêmio é. Atleta da Torcida Atender desde 2014, só que sempre com 10 candidatos. Dessa vez tem 20 candidatos. <risos> Daí já viu. E aí, quando você tem 20 candidatos, o pessoal fica mais bravo por não estar. Tá. Então tem medalhista olímpico que não está nessa lista dos 20 candidatos. E já vi gente, não os atletas, mas os torcedores reclamando no Twitter de algumas ausências que a gente vai falar desse prêmio da torcida do Kobe. Que o Kobe tentou expandir, aí quando você expande, <risos> você deixa mais gente brava. Vou começar até com,
1: com esse bastidor aqui da gravação, que foi isso. A gente tava discutindo aqui o roteiro da gravação, o Gui falou, ah, e saiu o, o atleta da torcida. Daí eu falei, ah, deixa eu ver quais são os 10 nomes. Daí ele falou, não, são 20. A minha reação foi, nossa, colocaram todos os medalhistas. Não. Só que não, né? Não. <risos> e tá aí a polêmica, eu acho, já vamos falar mais dela. Vamos começar então pelo, pelo prêmio, o prêmio vamos o, o principal. Prêmio Brasil Olímpico ocorre há muito tempo já, desde que somos nascidos. Não, não é. 99, tempo, é. mas é desde 99, oh. desde o século passado. <risos> mas é verdade, essa é boa. Nosso editor, Pedro Suáide, já tinha nascido em 99, Pedro? Dois anos. Há dois anos. Então, Pedro Suáide era um bebê quando já havia Prêmio Brasil Olímpico, quando o Robert Scheid já ia ganhar sua, seus troféus lá <risos> em algum palco, normalmente lá no, no Teatro Municipal do Rio. Houve aqui em São Paulo também Bebe. uma edição especial, é, aqui, aqui no, no, no teatro, dentro de um. Eu quase falei shopping, a marca, né? eu é, a marca? É, não, não sei, o nome do teatro é a marca, como não estão patrocinando a gente ainda, eu não shopping, vou falar né? o nome, foi no shopping que também não posso falar, porque o shopping também tem um nome de, de, <risos> é verdade. de empresa. verdade. Tá shopping difícil. ao lado do Estádio do, do Palmeiras, Palmeiras <risos> que esse tem, mas a gente pode falar, esse ah, é, é o Allianz é, Parque, é que já, já tem contrato é, com a é gente. <risos> Enfim, lá, lá no Shopping Bourbon, no Teatro Bradesco, já <risos> <risos> a gente foi numa premiação aqui em São Paulo, mas normalmente é no Rio de Janeiro. É, no último ano que houve a premiação, estivemos lá apresentando ao vivo. Foi a primeira vez que a gente fez um ao vivo do podcast lá, né Gui? 2019, final de 2019, Isso. lá na, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, que é quase outra cidade, que é quase outro país também. É, estivemos lá ao vivo, foi muito legal aquele dia. Então, aceitamos convites aqui, ó. A Alô, Aracaju! Uhum. Alô, Sergipe! 7 de dezembro, quem quiser nos convidar, eu, Guilherme, Agora, agora eu falei do, do Pedro, então o Pedro Swade também vai com a gente, nós três estamos aceitando três convites para passar uma noite lá na premiação em Aracaju, chegando ao que a gente quer falar finalmente, o prêmio de melhor atleta do ano, o COB sempre separa o um prêmio feminino e o um prêmio masculino, não tem um prêmio geral, né que não tem o um melhor atleta do ano, tem o um melhor atleta masculino, o um melhor atleta feminino, concorrem entre as mulheres enquanto o meu celular toca. Ana, Marcelo, deve ser reclamação, eu espero que seja um convite para ir para Aracaju, não, é reclamação, provavelmente. É, Ana Marcela Cunha, das maratonas, da Maratona Aquática. quero explicação sobre Maratona Aquática. Maratona Aquática é a prova de 10km das águas abertas. Aprendemos. Parabéns. Raíssa Leal, do skate. E Rebeca Andrade, da ginástica artística. No masculino, Herbert Conceição, do boxe. Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade. E Ítalo Ferreira do Surf. Você vai abrir o seu voto já para explicar que já foi votado e agora não tem mais o que fazer, é isso?
0: <risos> Exatamente. Quem vota nisso é um colégio eleitoral do COB, que envolve muitos jornalistas, é isso. Eu acho que são centenas e centenas de jornalistas mesmo. E aí eles não dão a, 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 as, as hipóteses. Você poderia votar em quem você quisesse com o melhor atleta do ano. Você pode escolher entre qualquer medalhista olímpico, finalista olímpico. E aí temos os três sinalistas, que o Kobe chama, que foram os três mais votados nessa eleição. É, no feminino eu votei na Rebeca Andrade, né, campeã olímpica e mundial, eu acho que ela merece esse prêmio, apesar da Ana Marcela, apesar da Raíssa serem espetaculares, e que a gente já falou muito delas, elas são maravilhosas, espetaculares, mas acho que esse ano foi o da Rebeca. E no masculino eu votei no Ebert do boxe, por tudo que aconteceu na Olimpíada, ele estava perdendo... A luta por 2 a 0. No último round, ele só poderia ter dado um nocaute. Ele deu o primeiro nocaute numa final olímpica em mais de 50 anos. Enfim, é, acho que ele merece mais do que o Isaquias e o Ítalo, que também mereceriam, mas eu acho que o, o Ebert merece mais. Eu acho que uma colocação legal da gente falar, principalmente no feminino, é que assim, tanta gente ficou fora desses três, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que essa
1: é a manchete desse Prêmio Brasileiro Olímpico de 2021. O quanto. Uh, poderia ser diferente
0: essa, essa lista? O quanto de gente a gente poderia ter colocado e ninguém ia reclamar? Ninguém ia é. reclamar. Ah, ah. A gente não tem a Martini e a Caena que foram campeões olímpicas de vela. E uh,
1: parênteses de novo, Ana Marcela Cunha tweetou isso. sobre isso, falando: Nossa, é tão difícil ser campeão olímpico. Imagina ser bicampeão olímpico e as duas estão fora.
0: Exatamente. A Beatriz do Box, vice campeã mundial, não está. A Mayra Guiar, terceira medalha olímpica da carreira. A única judoca a fazer isso também não está. Não tem ninguém do vôlei feminino, do time fez uma baita campanha, podia ter a Carol Gattaz, a Rosa Maria, sei lá, qualquer uma das jogadoras também não está. É, enfim, a Luísa do tênis entrou para o top 10, ganhou a medalha olímpica, também não está, então isso prova a força do esporte feminino é, nos últimos anos, mas principalmente agora em 2021. Muita gente boa ficou, ficou fora, mas você também não tem como contestar como é que a Raíssa Leal não estaria nessa Exatamente. lista de três, como é que a Ana Marcela não estaria. Então, Acho que meu voto vai na Rebeca no feminino e no Ebert no masculino. E no masculino, inclusive, Gui, muita gente, depois que
1: saíram os três finalistas, é, repetindo, é, todo mundo já votou esses três, o, o campeão já está já tá eleito, é igual o Oscar, já, a Isso, academia é já votou, é só verdade. falta abrir o papelzinho e saber quem é, e, mas eles divulgaram os três primeiros. No masculino também, ao Ítalo, podia estar o Medina, que é campeão mundial, Assim, tá o Ito, foi campeão olímpico, óbvio. Talvez ali na hora de votar você pense, ah, o cara foi campeão olímpico, talvez tenha uma importância maior de ganhar um campeonato. Não, não sei, assim, é razoável você pensar que o Medina podia estar nessa lista. Eu conheço muita gente, a gente tem vários colegas que votam, que votaram no Alisson dos Santos, no Pio, Sim. do atletismo, por, pelo ano dele, por tudo que ele fez no Olimpíada, pela marca que ele fez, e poderia estar nessa lista de três? E não dava para reclamar. Falando, Nossa, que absurdo. Ah. Não é isso, assim. Então, vemos essa essa ampliação, vamos falar do nosso leque de atletas, Boa. de modalidades assim, cada vez mais diversos a gente via no Prêmio Brasil Olímpico até de, um, de uns anos atrás, o, o pessoal do vôlei era muito votado, claro, o vôlei masculino ganhava muito, o vôlei feminino ganhava muito, então sempre tinha alguém do vôlei, o Robert Scheid ficou vários e vários anos ali ganhando e ficando finalistas agora o maior finalista, o maior vencedor é o Isaquias que concorre, acho que com grande chance de ganhar é, mais um título mas temos um leque, assim, tinha muita gente para votar inclusive quando você o nosso voto né que a gente vota lá em todos os esportes todas as modalidades e eles dão três opções para gente são opções que os próprios comitês né os próprios confederações desculpa olímpicas escolhem então ao basquete lá indica três nomes normalmente eles tentam indicar é, pelo menos um de cada um masculino e um feminino e, e tem lá eles indicam também gente jovem Você muitas vezes ver um, um atleta mais jovem sendo indicado entre os três finalistas em alguns esportes, você olhar e falar pô, não, é difícil votar. No atletismo, tinha o Thiago Braz e tinha o Alisson. Então, Sim. Assim, para falar o primeiro, assim, o atletismo é logo de cara. Então, quando eu vi a lista, eu falei, pô, vai ser difícil votar esse ano, porque tá mais concorrido mesmo, tem mais gente boa chegando no pedaço. Então, vai ser um prêmio legal. Não sei quem vai ganhar, de verdade. É, você falou dos seus votos, vou falar do meu, então, para não, não ficar para trás também. V <risos> votei no Isaquias e votei na Ana Marcela. Pela, assim e me concentrei muito na atuação olímpica deles acho Sim. que eles foram daquela lista toda os dominantes assim muito dominantes nos esportes deles ganharam a, as medalhas para não dizer com sobra porque a Ana Marcela enfim não dá para sobrar muito numa prova de maratona <risos> clássica mas assim com a estratégia perfeita para ganhar para assim muito consciente do que ela estava fazendo assim ela é a melhor do mundo no, na prova dela e é o melhor do mundo na, na prova dele fiquei muito com isso na cabeça na hora de voltar mas foi dificílimo escolher, assim, foi dificílimo. Eu acho que a Rebeca, é a, assim, se desse para dar um prêmio à parte, a Rebeca se tornou, para mim, a grande atleta do Brasil, Sim. assim, do ano. Eu estive com ela na Fórmula 1 nesse final de semana, depois a gente fala um pouco mais disso, mas eu acho que nem ela ainda tem noção do quanto em seis meses, sei lá, última vez que eu tinha entrevistado a Rebeca, assim, fora de competição, tinha sido abril, maio, por uma reportagem que a gente estava fazendo, e acho que daquela época para agora, seis meses depois, nem ela tem noção do quanto ela cresceu e o quanto ela virou uma atleta importante para a história do Brasil. Sim, a, a Rebeca é uma atleta gigantesca, hoje reconhecida e com muita importância, com muita relevância e com muito pela frente ainda. Eu acho que ela merecia o prêmio especial assim, atleta Sim. dos atletas <risos> do, do ano, mas meus votos foram esses e eu não sei quem vai ganhar. Assim, se tivesse que chutar, eu acho que a Rebeca vai ganhar no feminino, Chutar não, assim, acho que tem tudo a Rebeca ganhar no feminino, e acho que Isaquias é o masculino de novo, Gui.
0: É, então, os maiores vencedores da história desse prêmio são o Isaquias, Queiroz e o Cielo, cada um ganhou três vezes já esse prêmio, e no feminino é, tem cinco atletas que já ganharam duas vezes o prêmio. A Mauro Imagem, a Daniela Hipólita, a Dani dos Santos, a Fabiana Mourer e a Ana Marcela. Ana Marcela pode ser tri se ela ganhar esse ano. Lembrando que desde 99 sempre tem essa premiação. O melhor do ano no masculino, o melhor do ano no feminino. E aí tem a lista dos atletas que são os melhores do ano em cada uma das modalidades. Aí são 50 vencedores, se você quiser saber todos, tem lá no clubesport.com.br Olimpíadas tem a lista de todos, mas acho que eu vou destacar dois dessa lista, de cada um dos esportes o Isaquias Queiroz ganhou pela oitava vez seguida o melhor do Brasil na canoagem velocidade, e Hugo Calderano ganhou pela oitava vez seguida o melhor do Brasil no tênis de mesa. Essas são as maiores hegemonias em cada um dos seus respectivos esportes nos últimos anos, então são, eles são octacampeões dos seus respectivos esportes. É, desse prêmio Brasil Olímpico é um prêmio muito legal, que está indo aí para, se não me engano, a 22ª edição, né? tem desde 99, mas a gente não teve o ano passado, e vai ser bem legal de acompanhar no dia 7 de dezembro. Ah, perfeito. Eu vou ler muito rapidamente a lista do, dos 20... Ah, agora vamos falar do atleta da torcida. Polêmico,
1: polêmico. Tá, tá bom, você achou que eu ia escapar, né? Não, não, não. não. <risos> Tinha esquecido. Vamos, vamos, vamos lá, é rápido
0: para também não, tratar um pouco. De... Só, só para fazer um, um, um parênteses, suspense, o, 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 o atleta da torcida, o Isso, público boa. geral pode votar, você é entrando lá no www.pbo.cob.org.br, né? PBO de Prêmio Brasil Olímpico. Então, www.pbo.cobe.org.br você pode votar em qual que é o seu atleta preferido da lista de 20 candidatos que o Marcel vai falar agora. É, essa lista não está
1: não, não definida. Não passou pela gente. A gente não isso, votou no atleta do não. Isso é, é culpa do COBE, não é nossa. <risos> é isso que você quer falar. É, é basicamente isso. <risos> é. É. Alisson dos Santos, do atletismo. Ana Marcela, a maratona. A Bia, do boxe. Bruno Fratos, na da natação. Darlan Romani, do atletismo. Douglas Souza, do vôlei. Fernanda Garay do vôlei, formiga do futebol, Gabriel Medina do surf, Herbert Souza do boxe, Isaquias Askeiros da canoagem, Ítalo Ferreira do surf, Caína Kunze, Martini e da vela, elas concorrendo separadamente, elas podem ganhar separadamente, normalmente quando, quando a gente vota lá, a gente vota na dupla, aqui elas por exemplo, a Martini pode ganhar na Caína, a Caína pode ganhar na Martini. É, Mayra Guiar do judô, Pedro Barros do skate, Raíssa Leal, que não é mais fadinha do skate também, Rebeca Andrade da ginástica, Robert Scheid da vela e para finalizar, Maria do vôlei. É,
0: faltaram, campe... faltaram medalhistas olímpicos, né? É, a gente. Dessa lista pensando alto aqui, não tem a Luísa e nem a Laura, mas acho que a Luísa merecia estar mais, porque a Luísa é top 10 do ranking mundial e a Laura está na melhor fase da carreira, mas não é nem top 100 do ranking mundial de tênis. Então, acho que faltou a Luísa do, do tênis, a Luísa Stefani. Faltou o Kelvin Hoffler, que foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil em Tóquio, não está nessa lista. Fernando Schaeffer, dos 200 metros livres, também não está nessa lista. Ele conquistou a medalha de bronze e nem o Daniel Carguenin. Talvez essas quatro, acho que o Kelvin não tanto, mas essas três são as principais surpresas do Brasil na Olimpíada. O Carguenin, o Schaeffer e a dupla do tênis. Esses não estão na lista, além do Kelvin Hoffler, que também foi medalhista olímpico e não está. E no vôlei feminino tem uma representante, que é a Rosa Maria, que talvez seja o nome mais da torcida mesmo, não sei se é a melhor jogadora, mas é o nome mais midiático dessa equipe.
1: E Fegaray, só corrigindo ah, desculpa, Fegaray muito também. bem colocado. Fegaray, no vôlei masculino, só um, o, o Douglas.
0: Sim, é eu acho que a Fegaray, na verdade, foi a principal jogadora do Brasil, Rosa Maria foi muito importante, a Carol é, Gataço foi muito importante, 40 anos, ganhou a medalha olímpica, mas acho que a Fernanda Garay foi a mais importante. Mas enfim, faltaram alguns medalhistas olímpicos nessa lista por conta do que eu falei no começo da tal da história do, da festa de casamento. Quanto mais gente <risos> você chama, mais gente vai ficar brava de não estar na lista.
1: Não, e tipo, eu também sou casado e, e com certeza a coisa mais difícil do casamento, mas sim longe de todas as outras, é fazer a lista de convidados. Não tenho a menor dúvida.
0: Tudo o resto, todo, todo o resto né? é muito fácil. Na lista é, é difícil. É, né? é, porque você acaba cortando gente que merecia estar lá, mas não merecia tanto, porque. Mas aí você começa a comparar. Pro se esse cara tá, mas aquela lá não tá, não sei o quê. E eu acho que fazer essa lista dos 20 complicou, porque ficou gente muito boa de fora. Mas aí se você fizesse uma lista de 30, a gente ia querer que colocasse Hugo Caldeirano, que não é. foi medalhista ah. olímpico, uma pô, merecia. Bom, Marcos Marquinhos. Vinícius, né? Enfim, a gente sempre vai reclamar. Então, acho que é esse que é o resumo. A gente sempre vai reclamar. Fizeram uma lista de a 20, na fotogênica. gente. A Pamela
1: ganhou o Mundial.
0: O Pâmela... Exatamente, não tá nessa lista. Exato. Mas enfim, votem lá vocês, é, www.pbo.cob.org.br no atleta da torcida tem esses 20 candidatos que o Marcel falou muita gente boa aí e muita gente midiática com muitos seguidores acho que vai ter umas campanhas legais aí na internet dos é, atletas sempre tem sempre tem é normalmente
1: essa essa votação vai até ali horas antes do, do prêmio né o prêmio é dia 7 de dezembro lá em Aracaju como a gente disse aqui é, deve ser à noite então normalmente até a tarde ali do, da terça-feira dia 7 vai dar para votar mas Começa a votar agora, é legal, esse engajamento também é muito bom, as listas são feitas também para isso, para causar discussão, <risos> e eu gosto da lista, claro, mas poderia ter todos os medalhistas, e daí a gente não estaria falando disso. Isso, né? mas
0: aí até os, Vai. É, é. No Brasil, acho que se não me engano, foram 50 medalhistas, se você pegar 18 ah, do futebol, sim, poderia ter um sim, só do futebol sim, representando, sim, é. as duas do vôlei representadas e o restante dos medalhistas olhando É, não tem ninguém no futebol, por exemplo.
1: É, Esse do masculino, né? mas feminino tem o a, feminino a formiga. Tem
0: a formiga que se aposenta, infelizmente anunciou do vezes que vai parar a oh, seleção. Ah. Ela anunciou, tá? mas assim, depois de 2012 ela falou, não, vou ficar muito velha, não vai dar, foi para Olimpíada 2016. Acabou a Olimpíada 2016, não, vai estar muito velha... <risos> Aí ia para 2020, ah, de um ano, ah, vou ficar muito velha, foi para 2021, não duvido você nada. você não é a primeira pessoa que tem essa reação é. quando eu comento, é. pra, ah, formiga aposentar não, já é. falou. Eu é. não sei é. se é uma torcida que eu queira que ela vá para mais uma <risos> Olimpíada, porque ela é uma peça importante, além de ser uma figura muito legal, ela é uma peça importante no time até hoje. Então, ela poderia sim continuar, mas a escolha dela, claro, e vamos respeitar a escolha dela e torcer para ela mudar de ideia, acho que é isso. Não,
1: claro, mas vale a homenagem, o bom é que ela vai recebendo mais homenagem ah, vai parar, é verdade. Homenagem, vai parar ganha homenagem, é, é sempre importante então é isso, dia 7, prêmio Brasil Olímpico lá em Aracaju votem nos seus favoritos lá no, do Atleta da torcida, votem também para eu e Guilherme e Pedro estarmos <risos> também lá em Aracaju, representando, fazendo de repente ao vivo de novo. A terça-feira, bem no dia do podcast, eles marcam o prêmio Com brasileiro para ser ao vivo no eles dia do Pensaram podcast. Porque, claro, óbvio é. É isso. verdade. É óbvio. Bom, é isso, gente. Falando, acabamos de falar dela, a Pamela Rosa, vamos falar. Em quem não deu tempo de entrar no na lista dos favoritos do Prêmio Brasil Olímpico, que ela ganhou depois que saiu a lista. <risos> Vamos na rosa, campeã mundial, de novo, bicampeã mundial de skate street. Agora foi lá no Super Crown, que é o final do, do, do ano da liga, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Fadinha, a Raíssa, Leal né? Ficou na segunda posição e tivemos mais uma medalha no masculino com o Lucas Rabelo, não, Rebelo. Quase errei, fui fazer o R do Galvão, quase errei o nome do cara. Lucas Rebelo com a prata no masculino, impressionante. A gente sabia, a gente sempre soube desse, dessa potência só da Pamela. É do Rabelo Richard.
0: mesmo, é Rabelo. É Rabelo
1: e eu escrevi errado aqui. <risos> Viu, Lucas? É Rebelo. É o bochecha, né? Mas só se a gente chama é, é ela apelido, né? A gente tá inventando o um cara que chama bochecha, dá nisso. Anotei, anotei, anotei errado. É... A Pamela, Gui, é... a gente sabe, assim, a gente que, a... que acompanha muito de perto o esporte olímpico, nem tão de perto quanto gostaria uhum. o skate, mas também de perto, ao ponto de entender mais ou menos ali quem quem vai brigar por medalhas e tal, sabia que a Pâmela tinha muita chance de ganhar a medalha na Olimpíada e a contusão dela, a lesão dela, que a gente só soube depois que ela não conseguiu a medalha, atrapalhou tudo. Claro, foi, foi maravilhoso a Raíssa conseguir a medalha, mas aquele pódio triplo que a gente falava que pelo menos duplo podia uhum. ser... Acho que agora, no Mundial,
0: no fim do ano, com todo mundo recuperado, fica mais claro que, que, que era possível, né, Gui? É, o, o, nosso, o termômetro olímpico que eu fazia pro GE globo analisando a chance de todos os atletas do Brasil, de todas as modalidades, a Pamela era a segunda atleta com mais chance de medalha, na minha opinião. A primeira era o Medina, que também não ganhou a medalha, mas tudo bem. Mas a, segum, a Pamela Rosa ela era tão favorita nesse skate que ela era a segunda brasileira com mais chance de medalha entre todas as modalidades e aí como o Marcel falou, faltando alguns dias para as Olimpíadas, ela torceu o tornozelo competiu mesmo assim, depois ela mostrou uma foto do tornozelo dela, uma bola gigante, ela realmente não tinha nem condições de participar das Olimpíadas, ela ainda foi lá, quase foi para a final, ficou a poucos décimos de ir para a final, ficou em nono lugar mas no Campeonato Mundial, já recuperada de toda essa lesão conquistou a medalha de ouro com somando 21,8 pontos é, botou mais de 2 pontos de frente na Raíssa Leal que ficou com a medalha de prata e o bronze ficou com a Nishia, que é a japonesa que foi campeã olímpica, então é, para vocês verem a importância desse título da Pamela que ela abre esse ciclo olímpico muito forte, mostrando que o Brasil também segue muito forte é agora, vem aí a Pamela, vamos Pamela,
1: bate um skate vai abraçar o Kelvin os dois brasileiros com mais finais. gravou e é o que importa. Nossa Dá um passo melhor um salto gigante para a história, Pâmela.
0: Tem a Pâmela, tem a Raíssa que foi vice-campeã. E tem outras atletas chegando. Tem a Letícia Buffoni, que nunca vamos descartar, mas que não tem conseguido grandes resultados. Nem foi para esse campeonato mundial. É, mas tem outras atletas também chegando. Então, o street feminino do Brasil vai seguir muito forte nesse ciclo.
1: A Gabi Mazeto também, que é, que é quem foi bem na, na última etapa antes do Super Crown e não conseguiu entrar nos Estados Unidos por problemas burocráticos. Enfim, mais uma que acho que a gente vai, vai ver bastante aí. A Letícia é ver como, como serão os próximos meses dela, né? o, o próximo ano dela. É, ela que se recuperou de contusões também, vinha lesionada por um, um bom tempo. Dessa vez optou por não competir na final do Mundial, é, mas tem, como você disse, tem muita menina subindo e chegando muito forte no Skate Street, e a fadinha da Raíssa tem 13 anos, já fala 12, porque ela, ela ficou um bom tempo, ela ficou uns 3 anos com 11, depois uns 2 anos com 12, e agora ela tem 13. E vai chegar com 16 na Olimpíada, ou seja, muito nova ainda, a Pamela também é nova, vai os seus 20 e poucos anos ainda, então temos um temos um bom tempo aí com o skate street E o Lucas, o Buchecha Não foi a Olimpíada, também é muito novo Mas é muito bom, todo mundo Sim. sabe que ele Que ele é muito bom, então temos mais um, mais um competidor Mais um atleta, mais um skatista que com certeza Em Paris pode estar Brigando por medalha Para o Brasil, ou seja acho que vai ser mais um ciclo que a gente vai botar o skate ali entre ó, os esportes que, que podem liderar o quadro de medalha do Brasil, né Gui?
0: Sim, no masculino no campeonato mundial, que o Bochecha ficou com a medalha de prata, o Jagger Eaton americano ficou com o título e o Gustavo Ribeiro ficou com a medalha de bronze e o Najah Houston, que é o supercampeão, não foi bem nas Olimpíadas, mas ele já ganhou não sei quantos mil mundiais, não sei quantas mil etapas do circuito, ficou em quarto lugar nesse campeonato mundial, o Kelvin Hoffler nosso medalhista olímpico, foi quinto colocado, então o Brasil segue muito bem também no masculino, o bochecha foi prata, o Kelvin foi quinto, o Felipe Gustavo foi finalista também, ficou em sétima, enfim o skate street, se o feminino continua bom, o masculino tá melhor ainda do que uhum. a gente viu na Olimpíada na Olimpíada o Kelvin foi o único finalista ganhou a medalha de prata, agora a gente teve no campeonato mundial três finalistas do Brasil então, o Brasil vai seguindo sendo esse país das rodinhas. O Naid é engraçado porque ele é o ídolo o, o ídolo,
1: quase mostrei <risos> O ídolo de, de muita gente é o cara que faz as coisas mais absurdas tal, mas não, não ganhou a Olimpíada não ganhou o Mundial dessa vez. É, parece que agora que as atenções das grandes competições estão tão sobre os skatistas ele não ele não conseguiu dar o show que ele sempre deu e que todo mundo espera que ele deu o, o Camilo Pinheiro, que é o nosso produtor lá em Nova York, tava contando, é, depois escreveu no Twitter, que o Naid errou a manobra que ele queria dar para ganhar a Super nota lá de todo mundo e depois que acabou a premiação, tal ele voltou na pista e ficou lá tentando uhum. dar a manobra até acertar e a galera ficou assistindo e vibrando, porque é isso, assim. Tem muito dessa pegada de skate da, da galera... É claro que hoje em dia ele é totalmente competitivo, mas é mais do que isso. Ele é, ele é um estilo de vida e das pessoas mostrarem que conseguem fazer coisas absurdas tal, e todo mundo fica vendo o Nigel nesse nível. Assim, mas ele não conseguiu ganhar a Olimpíada, não ganhou o Mundial agora no mesmo ano, vamos ver. Assim, ele vai entrar como super favorito em todas as competições, Com mas ele não está conseguindo transformar isso no título agora que todo mundo está olhando para o skate como competição. É né? engraçado, mas é natural que aconteça isso em esportes. Por exemplo... Sim como o Skate, que, que não era competitivo até dois, três anos atrás.
0: É, a internet ajudou aqui, então ele tem, esse americano, o Houston, tem seis, ele foi campeão mundial já seis vezes, né, 2010, 12, 14, 17, 18, 19, é, tem 12 medalhas de ouro no X Games, né, que é uma competição muito relevante, principalmente para os norte-americanos, e na Olimpíada ele ficou em sétimo lugar, é, só que ele caiu cinco vezes nas Olimpíadas. Então, né? porque então, ele tenta a coisa mais absurda. Assim,
1: o que ele faz, ninguém faz. O que o, o, os especialistas em skate, e a gente tem vários aqui na redação, sempre falam pra gente, é isso. Cara, o dia que ele acertar todas as é manobras isso. que ele sabe dar, ninguém ganha O problema é que, tipo, numa competição que você não, não tem essa possibilidade do erro, fica muito difícil você ganhar, né? Porque você tenta coisas ah, que ninguém ó, nunca vai só chegar. Só
0: pegando a tabela aqui da Olimpíada, tá? Não no Campeonato Mundial do Fim de Semana, na Olimpíada. Ele começou muito bem, 7,90 e 9,11 nas voltas longas, né, que a gente chama. Aí na primeira manobra ele tirou 9,09, já estava liderando, todo mundo já estava dando o americano, o Houston como o grande campeão olímpico, aí ele caiu nas outras quatro manobras que ele fez. Se ele tirasse, entre essas quatro manobras que ele caiu, se ele tirasse um 9, que nem ele tinha tirado na primeira manobra, ele já ia para medalha de prata. E aí se ele tirasse um 9,5 ou um 9,75, aí ele seria campeão, mas ele errou as últimas quatro manobras nas Olimpíadas, mas ele segue como a maior estrela, né? ele já não sim. é mais tão o melhor do mundo, os resultados já provam isso, mas é a maior estrela da modalidade. Perfeito, perfeito. que análise
1: profunda nossa do <risos> skate, eu sou muito entendido de skate.
0: Imagina <risos> quando a gente começar a falar
1: de breaking de verdade, porque <risos> assim, nossa, nossa daí sim. a galera vai pirar. <risos> <risos> Nada como dar um pouquinho aqui. É, outro esporte novo, o esporte não é novo, mas a modalidade é nova, o basquete 3x3 também teve, teve campeonato no final de semana, o Brasil ficou com duas Pratas, né? Dois segundos lugares na Copa América de Basquete 3x3, como eles estão chamando agora. Isso garantiu o Brasil na Copa do Mundo. O Brasil perdeu para o país do basquete, né? Perdeu para os Estados Unidos, nas... tanto no masculino quanto no feminino. Mas o importante é que está garantido para o ano que vem. O Brasil foi que foi tropeçando para a Olimpíada no 3, 3x3, né? O Brasil nem foi para o Olimpíada. Sim, o pré olímpico de Tóquio, o Brasil, foi muito não se organizando tão bem quanto poderia num esporte que, se a gente não tá bem hoje, que é o basquete, a gente tem tradição, a gente tem jogador, a gente tem muita gente jogando e não seria difícil fazer uma seleção boa de 3x3. Mas a organização brasileira ali na preparação para Tóquio não foi a ideal, me parece que algo mudou e a atenção que agora sim temos um uma organização melhor do 3x3, acho que a prova disso já são essas duas medalhas de prata.
0: É, acho que, pensando assim como a Confederação Brasileira de Basquete, por exemplo, as principais chances do Brasil nesse ciclo são no Basquete 3x3. O basquete masculino tradicional no Brasil está com uma entre safra gigantesca, é, o basquete feminino do Brasil não conseguiu a vaga olímpica, é, perdeu para Porto Rico, como a gente falou várias vezes aqui, também não tem uma boa, uma excelente nova safra, tem algumas boas jogadoras, enfim... E o basquete 3x3 talvez seja o caminho mais fácil para o basquete brasileiro voltar para a Olimpíada. Em Tóquio, o Brasil não foi para nenhuma categoria do basquete, nem do basquete paralímpico. O Brasil foi. Então, nessa Copa América que teve, o Brasil perdeu a final é, feminina por 21x9, a, a final masculina por 21x15, mas esses dois vice-campeonatos, as dois para os Estados Unidos, né? Mas esses dois vice-campeonatos garantiram o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem, do 3 3x3 e então tá é bom a gente ficar de olho é, para esse ciclo, porque... É uma modalidade que está em desenvolvimento não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, ainda não tem um, um país que se sobressai. Os Estados Unidos, por exemplo, no masculino, sequer se classificaram para a Olimpíada no 3x3. No feminino, eles se classificaram e ganharam medalha. Então, é uma modalidade que ainda está em desenvolvimento no mundo inteiro. E quando uma modalidade está em desenvolvimento no mundo inteiro, você, se você consegue dar um salto internamente, consegue dois anos muito bons, com muito investimento, você já consegue pular, porque não tem um país que domina ainda essa modalidade, então vai ser um ciclo que pode ser interessante para o Brasil é, no 3x3 para a gente ficar de olho. Boa, boa, outro resultado do final de semana, passando nessa, nesse espaço, dando o,
1: os resultados do fim de semana aqui, é o rugby feminino, mais uma vez campeão, eu vou deixar para você anunciar quantas vezes o Brasil já foi campeão sul-americano com as meninas, no feminino, e isso também classificou o Brasil para a Copa do Mundo de Rugby, que vai ser na África do Sul, então, Rugby Sevens, lembrando, a gente está falando do Rugby Sevens aqui, o Rugby, que é o Rugby
0: Olímpico, o Rugby Pan-Americano, o Brasil ganhou quantas vezes, Gui? Agora, foi a 19ª conquista sul-americana do Brasil no rugby feminino, então o Brasil é NADECA campeão sul-americano, jamais perdeu essa competição, toda vez que participou, ganhou, só que o Brasil tem uma feridinha aí do PUD de 2019. Nos Jogos Pan-Americanos em 2019 o Brasil perdeu a medalha de bronze para a Colômbia. O Brasil nunca tinha perdido um jogo para a Colômbia, um jogo oficial, tanto que ganhou todos esses sul-americanos aí. Mas na disputa do bronze do pão, o Brasil perdeu. Então tem essa feridinha. É, meses depois, o Brasil ganhou da Colômbia no pré-olímpico, tanto que participou é, das Olimpíadas. Então, o rugby feminino do Brasil aqui na América do Sul está totalmente hegemônico. E essa hegemonia vai garantir no Brasil em todas as competições sempre, porque... O rugby é um esporte em que você sendo campeão sul-americano ou você se classifica para as Olimpíadas ou você se classifica para o Campeonato Mundial. E é isso que está acontecendo. Mundial no ano que vem, como você disse, na África do Sul, em setembro. Deca campeãs. Então, parabéns
1: às meninas de novo. E, mas é isso, né? O, no pan foi aquele, aquele gostinho amargo, mas bem amargo mesmo. Assim, nem quem gosta de chocolate amargo gostaria <risos> daquele gostinho. De tão amargo que foi... Porque é isso, perder para sul-americanos, para essas meninas, é, é algo inimaginável. É, lembrando que no PAN tem tem Estados Unidos e tem Canadá, que são as duas forças das, das Américas e o Brasil acaba tropeçando sempre um em uma ou em outra ali no cruzamento. É, mas é isso, na América do Sul elas dominam e muito, e assim, é um domínio muito forte mesmo, tanto que no masculino isso não ocorre. Então é, é um mérito totalmente das mulheres do Brasil, bom, mudando de esporte ali quase, aquela velha dúvida é um esporte coletivo ou é um esporte individual? no vôlei <risos> de praia aqui, vôlei de praia teve circuito mundial em Itapema e Santa Catarina despedida, mais o que? mais importante que o título, acho que da, da dupla a Agatha e Duda, despedida delas, né, assim, acaba-se oficialmente o é, último torneio dessa, dessa dupla que a gente colocou muita esperança na, na Olimpíada, em todos os outros campeonatos, claro. E no masculino o Brasil ganhou também com André e George é, Duda já anunciou que vai jogar com a Ana Patrícia. A Agatha não anunciou dupla ainda, mas anunciou que continua, é isso. Ela não anunciou a aposentadoria, ela anunciou que continua.
0: É, na, na entrevista pós-jogo ali, a Agatha, que é um show à parte, né, ela falou algo do tipo... Estão é, falando aí que talvez eu me aposente, mas não, porque a tia tá on e eu vou continuar jogando. Foi o que ela falou. Agora vamos ver qual que vai ser a parceira dela, porque depois da Olimpíada as duplas foram trocando. Né? Então atualmente a gente vai ter a Duda e a Ana Patrícia, que jogaram juntas há 5, 6 anos atrás nas categorias de base. Foram medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Essa é uma dupla do Brasil que é muito boa, muito forte e que talvez seja o carro-chefe do Brasil nesse ciclo olímpico, mas a gente tem também, é, por exemplo, a Carol e a Bárbara. Elas têm conquistado bons resultados, elas não foram tão bem nesse, nesse campeonato que teve em Itapema, caíram nas oitavas de final, mas elas têm vencido algumas etapas do circuito nacional, pode ser uma dupla, sim, para esse ciclo olímpico. A Bárbara Seixas que já é medalhista olímpica, e a Carol Solberg. E outra dupla forte que também já foi formada é a Rebeca e a Thalita. A Rebeca participou da Olimpíada junto com a Ana Patrícia, né? Ela ficaram em quinto lugar. A Rebeca é uma das jogadoras mais habilidosas do circuito. E a Thalita é uma das mais experientes. Ela já disputou três Olimpíadas, ou quatro, mas ficou duas vezes em quarto lugar. Foi quarto lugar lá em Pequim, 2008. Foi quarto lugar na Olimpíada do Rio. Então, é uma atleta muito experiente que joga muito bem. Se ela conseguir aguentar bem esse ciclo até 2024, Rebeca e Thalita podem ser uma boa dupla do Brasil. Então, acho que essas são as principais duplas no feminino para esse ciclo olímpico, para o Brasil não sair zerado da Olimpíada de Paris, como saiu zerado da Olimpíada de Tóquio. No masculino, o André e o Jorge ganhar nessa etapa do circuito mundial. Eles vão se desenhando, eles são é, a dupla que continuou né do último ciclo para esse, eles não foram para a Olimpíada, mas eles estão juntos já há alguns anos, mantiveram a dupla e conquistaram essa medalha de ouro. O Vitor Felipe e o Renato ficaram com a prata nessa, nessa etapa do circuito mundial. É a dupla grande revelação desse pós-Olimpíada. Chegaram três etapas do circuito nacional, ficaram com vice agora. Então vai ser uma dupla bem forte. E aí tem a, a dupla dos ex-olímpicos, digamos assim. Tem o Alisson, vai jogar contra o, com o Guto. né? O Alisson, duas vezes medalhista olímpico, junto com o Guto. E o Álvaro está jogando com o Evandro. A gente vai ver como essas duplas vão se encaixar nesse ciclo. Porque, ó, eu não quero que o vôlei de Praia saia é sem medalha de novo, né? Não, aí daí começa a virar ao contrário, né? Aquele time que, não,
1: que nunca perde, de repente começa a empatar, ou, a invencibilidade que vira, ah, nunca perdeu, e o assim, nunca vira, ganhou. E vira, vai ficar, vai ó, ó, duas já não que o Brasil já não ganha. Olha e aí,
0: aí. se você não ganhar medalha em duas Olimpíadas, você fica 12 anos sem ganhar medalha. Porque, por exemplo, ó, no Rio, o Brasil foi ouro no vôlei de Praia. Beleza, aí 2020 não ganhou medalha, né? 2024, se não ganhar, só vai poder ganhar em 2028. Aí já são 12 anos é sem medalha. Tempo então já fica aquele negócio de pô, vôlei de praia do Brasil, você que foi nossa praia. <risos> Mas acho que esse ciclo talvez é, encaixando nessas novas duplas, acho que o ano que vem vai ser muito importante, por mais que ainda seja um ano, dois anos antes das Olimpíadas, é um ano muito importante para a gente ver que dupla que tá boa mesmo e que dupla que ainda vai ter que se encaixar.
1: É, e ainda dá tempo de classificar para a Olimpíada e não desfazer a dupla. Né? O <risos> problema do vôlei de praia é esse, assim, um ano é muito tempo para desfazer uma dupla, <risos> não é para formar uma dupla então não pode dar muito tempo para eles assim, esperamos que o ano que vem eles se consolidem e a gente já tenha uma ideia melhor do que vai ser o vôlei de praia brasileiro nas Olimpíadas de Paris em 2024 e nesse blocão de resultados o último, que foi o mais recente também, ontem à noite, na segunda-feira à noite saíram os resultados finais do, da Copa do Mundo, não, do campeonato pan-americano de tênis de mesa, Hugo Calderano mais uma vez campeão no masculino Bruna Takahashi ficou com o vice no feminino e nas duplas mista Mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ichi conquistaram o ouro também. O Brasil, aqui na América, muito bem no tênis de mesa. A Bruna tem essa pedraça no sapato, ou na raquete, ou no tênis, <risos> ou onde você quiser imaginar essa pedra no caminho dela, que é a Adriana Dias, a porto-riquenha, que é 17 do mundo hoje. A Bruna está entre as 50 melhores do mundo. A Bruna é a melhor mesa tenista da história do Brasil no feminino, mas tem a Adriana Dias ali pentelhando a vida dela, elas que têm exatamente a mesma idade, 21 anos, então elas competem há muito tempo juntas, devem ter já 30 competições internacionais juntas, é, do outro lado, o Calderano,
0: que deve virar 4 do mundo, eu vi isso, temos isso, ele né? falou, e o Caldeirano ele não erra conta, ele não erra nada, é, o é, nunca é, erra, é impressionante, ele sabe as contas direitinho, então acabou o jogo, foram entrevistar ele sobre o campeonato, e falou, ah, muito legal o campeonato, mas agora eu sou 4 do mundo, então, se ele falou, tá falado, e aí ele vai dando F5 naquele recorde, né, a melhor posição da história de um brasileiro, um tênis de mesa, que é a dele desde quando ele é número 20 do mundo, ele foi pulando, 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 7, 6, 5, agora número 4 do ranking mundial, segundo, o Caldeirão, não acredito mesmo. Então, <risos> também. Ele, ele, ele que deve fazer as contas e mandar para a Federação Internacional, ó, o ranking atualizou, ele deve mandar. Então. Bastidor de uma história, eu fui
1: entrevistar o Hugo, ai, vou, queria lembrar, queria ser bom como ele de contas, mas talvez tenha sido ali 2019, que ele já estava nessa evolução assim, muito grande no, no ranking, e daí eu perguntei, ah, pô, como você acha você, onde você acha que pode chegar no ranking agora, Hugo? você que é o décimo não sei o que é lá, ele parou assim falou é, eu posso falar que eu sou, eu não lembro a posição exata, é décimo segundo ou eu já falo que eu sou décimo primeiro? <risos> eu falei, não, peraí, por quê? Ele falou, quando vai ao ar essa entrevista? Ele já tava calculando duas, três semanas. o ranking sa... atualizar é, e ele já sabia ele que... já sabia do ranking atualizado pra frente e ele sabendo como funciona na TV assim que às vezes você dá a entrevista numa semana a reportagem entra, vai ao ar uma, duas semanas depois ele eu falei, não, vai ao ar, provavelmente... Era um esporte espetacular, um esporte espetacular do dia tal. Ele falou, ah, não, então eu vou falar que eu já sou top 10 do ranking. <risos> ele já sabia, assim, não era que ele estava prevendo que ele ia ganhar, ele já sabia a evolução do ranking dele. Então é esse, é o Hugo Calderano, senhoras e senhores. E que
0: tem... E, e assim, a gente tem falado muito desse pós-Olimpíada, que o Brasil tem conquistado resultados importantes. É a na campeã mundial de skate, a Raíssa, vice-campeã mundial, o Bochecha, vice campeão mundial no skate... O Medina foi campeão mundial do surf numa tripladinha, né? Primeira, segunda e terceira posições Sim. do Brasil. O Marcos Vinícius foi segundo colocado no mundial de tiro com arco. Enfim, muitos e muitos resultados do Brasil importantes. Nesse... O Keno foi vice-campeão de boxe nesse pós-Tóquio. E semana que vem tem o um mundial de tênis de mesa. Com... Semana que vem não, né? Daqui a 15 dias, no fim de novembro, tem o campeonato mundial de tênis de mesa e o Guilherme tentando a primeira medalha da história do Brasil na competição, se ele é número 4 do ranking mundial, provavelmente ele vai ser cabeça 4 da, desse campeonato, então vai ser muito legal de acompanhar, é, ver se ele consegue essa medalha inédita, né, inédita medalha olímpica, não veio, mas que vem essa inédita medalha no campeonato mundial. E é um esporte muito...
1: Cara, muito complicado, né? Porque ele é o 4 do mundo e mesmo assim, a gente tá falando que vai ser cabeça de chave 4 e a gente vai ficar pensando, pô, nas semifinais ele vai pegar um chinês é. e daí já
0: complica tudo não, de e novo. E tem né? uma outra dúvida, porque geralmente eu não vi ainda o set list oh, do campeonato mundial. Mas campeonato mundial geralmente podem ter cinco de cada país e, consequentemente, cinco chineses no caso. <risos> então tem que ver direitinho. Se vão ter, beleza, o Cadeirano é quatro do mundo, beleza, mas o chinês vai ter sexto, sétimo, oitavo. Então, uhum. assim, é, pro, provavelmente o Hugo talvez pegue um chinês ainda nas um quartas de final. Gente. Tem que olhar direitinho, a semana que vem a gente... A gente fala com o Hugo. <risos> o Hugo já vai ter o cálculo de quem que ele vai pegar na primeira, na segunda, na terceira, nas oitada, nas nas semi, é, é isso.
1: Exatamente. Vamos mandar um WhatsApp para o Calderano para saber o que, que ele espera desse campeonato <risos> mundial, mas não que ele espera de resultado, nas chaves. Isso, quem já <risos> acha que vai passando Ele já,
0: já sabe a chave de cor antes mesmo dela ser sorteada.
1: <risos> Maravilhoso. Pô, parabéns, óbvio, pelo, pelo título do Hugo, pelo título também da Bruna e do, e do Vitor, mas que, que, que atleta espetacular... É o Hugo, a gente tá brincando muito, mas é, chegar ali num esporte totalmente dominado pelos chineses e eles são um bilhão no mundo, não é, não é fácil para ninguém. Então, parabéns ao Hugo e que venha o Campeonato Mundial. Vamos tentar falar com ele antes, nem que seja um áudiozinho para ele contar o que ele espera disso nos próximos programas. Parabéns de novo ao Hugo. E jogou demais ontem, tá jogando demais. Aquela esquerda dele é espetacular. Para fechar, eu só ia, só ia comentar... Não é o resultado do final de semana, mas a Rebeca deu a bandeirada final do GP de Tantantã, São Paulo, tantã, de Fórmula 1, para Lewis tantã, Hamilton, o inglês mais brasileiro que temos no ela momento. E
0: ela acertou a bandeirada, né? porque quando acertou. o Pelé foi dar a bandeirada, alguns anos atrás, ele perdeu a bandeirada, e foi conversar com o um cara, passou o primeiro, passou o segundo, ele deu a bandeirada só para o terceiro. Então. Conversei com a Rebeca antes ali, daí ela
1: falou assim, não, é, eu já pedi ajuda, quero estar lá duas voltas antes para prestar atenção. E já ensaiei em casa, ah, peguei lá a bandeira com a mão direita, não sei o que lá. Ela... Eu olho para a Rebeca lá no, no lugarzinho que ela ia dar a bandeirada, ela com a bandeira no braço esquerdo, foi pronto, vai errar, coitada, <risos> ensaiou de um jeito e tem que ficar de outro, porque se ela fica com com a mão esquerda ali, ela consegue ver a reta, quem tá ah, chegando, entendeu? gente tá. saiu errado, coitado, falou que tava nervosa, porque é mais difícil dar bandeirada, algo que ela nunca faz na vida dela. Não sabe se vai fazer de novo, do que... Dá quatro mortais, é. é. um mortal, saltar numa mesa, pular numa, numa barra de dois centímetros, enfim. <risos> é, mas ela é muito, como eu falei no começo do podcast, ela é muito simpática, ela é muito alegre, ela, ela representa muito bem os atletas brasileiros e e eu acho que ela tá começando a entender a importância e o quanto ela tá ficando grande nesse Brasil nesse, nesse esporte olímpico brasileiro e merece, merece tudo porque ela é demais então parabéns a Rebeca, também se não foi um título foi uma bandeirada muito bem dada nesse final de semana que o esporte olímpico brasileiro teve a toda e com ótimos resultados, resultados ótimos também no Taekwondo, a gente fala mais disso semana que vem Guilherme Costa, muito obrigado de novo, mais um podcast agora novamente aqui no estúdio pertinho um do outro com, com carinhos longínquos, mas com, <risos> com, com, com olhares carinhosos. Obrigado, sempre,
0: Gui. Sempre um prazer estar ao seu lado. No Taekwondo, a Milena Titonelli e o Netinho, o Edival Pontes, ganharam o Aberto de Paris, né sede da próxima Olimpíada, pontos importantes ali no bom, ranking mundial. Bom, bom. Então foram dois títulos importantes para o Brasil ainda no Taekwondo Pra gente fechar o Romão pode, Ó, vou inventar esse bordão, hein? Com chave de ouro chama esse que podcast. Nossa, que legal
1: isso! Agora que a gente tá no estúdio, a gente pode trazer uma chave de <risos> ouro e trancar o... <risos> Ficar aqui trancado. Um bordão novo esse. Bom, eu novo. que inventei, isso. Bom, a gente podia dar uma chave de ouro pro melhor atleta do ano no esporte olímpico brasileiro. Aí, <risos> fechar, precisamos começar... de verba. <risos> Todo dezembro, uma chave de ouro para fechar o ano do esporte olímpico brasileiro. Essa é a sugestão de Guilherme Costa. Este finzinho de Rumo ao Pódio Que tem a minha produção, como vocês sabem Ao lado dele, a edição Agora o nosso companheiro de sempre nesta mesa redonda Ela é redonda, sim é Só por isso, porque não é uma mesa redonda de debate A mesa de edição, de gravação aqui é redonda Pedro suaide ao meu lado A coordenação é da Rafael Barros A gerência de André Amaral Você encontra o Rumo ao Pódio sempre lá na página do GE GE.globo.br ou no seu agregador de podcast Favorito muito obrigado de novo, pessoal, por essa companhia. Sempre demais estar aqui com você. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!